0: Bueno, queridos hermanos, en esta, en esta mañana quiero, creo, lo repito brevemente, hablar bajo el tema una amada mujer feliz. Una amada mujer feliz. Y yo quiero, pues más o menos hoy, tratar de hablar un poco de la felicidad. ¿Cuántos de ustedes son felices? Pues a algunos no se le nota tanto, si les soy sincero, gloria a Dios. Pero les voy a dar otra oportunidad. ¿Cuántos de ustedes son felices? Bueno, espero que lo sea, espero que lo sea. Ahora. Cuando tratamos de definir la felicidad, nuestros diccionarios son un poco simples y definen la felicidad como algo que tiene que ver con estar contento, estar alegre eh, y cosas como estas, ¿no? Pero cuando uno es, escruta un poco más allí esta palabra, se da cuenta que la felicidad tiene, que mucho, tiene mucho más que ver que con un momento de alegría o un momento de estar contento. La felicidad tiene que ver más con un estado del alma, eh, no es estar feliz, es ser feliz más bien, ¿no? Tú puedes estar contento y no ser feliz, ¿cierto que sí? O puedes estar eh, alegre y no necesariamente ser feliz. Luego el ser tiene que ver con esto, con más bien con un estado del alma. Y qué complicado para nosotros con nuestra naturaleza pecaminosa es entender este principio. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, hablando de felicidad, lo llevó a otra altura, ¿no? Y él habló de ser bienaventurado. Bienaventurados, ¿no? En el sermón del monte, Mateo capítulo 5 Y dice que los bienaventurados Son aquellos que ganan la lotería La nueve millonaria Bienaventurado aquel que ganó el chance Bienaventurado O bienaventurado aquel que... Bueno, no sé qué cosas No, mire que dice cosas muy curiosas, ¿no? Porque justo habla de felicidad en parámetros muy distintos a lo que uno popularmente diría que es ser feliz Por ejemplo, si tú te... Hablemos de verdad Si tú te ganaras hoy, hoy, hoy Bueno, no sé si hoy juega alguna lotería Pero si te ganaras una lotería sin comprarla, ¿no? Porque entre otras cosas nosotros no compramos lotería ¿Verdad que no? Sí. Me preocupa el silencio de algunos ¿Verdad que no? Sí. Pero digamos que te la ganaste sin comprarla, ¿no? Te la ganaste Eso te haría feliz bueno, en un sentido muy literal, más bien, oh, te da a sentir muy placentero el día, ¿verdad? Tú dirás, no, me alegró el día, gloria a Dios. Porque la felicidad tiene, tiene mucho más que ver que con dinero, plata, oro y demás cosas. Por eso juzgamos literalmente, señalamos a estas iglesias que hoy en día han vuelto eh, el evangelio como una mercadería. No, que su énfasis en su sermón tiene que ver siempre con la economía. Lo juzgamos como algo malo, esto es incorrecto. Porque entre otras cosas, aparte que no es bíblico, pues da un énfasis a la vida que no es cierta. Todo en la vida no es dinero por Dios Santo. Claro, ayuda mucho a veces, dijo alguien por ahí, pero definitivamente no lo es. Ahora, eh, miren, les quiero decir, en, en resumen, algunos dicen que la felicidad no tiene nada que ver con cosas externas. No se trata de tener un golpe de suerte, como acabo de mencionarles, y ganarse la lotería sin comprarla. Tampoco tiene que ver con logros alcanzados Porque una persona puede ser profesional Lograr luego un posgrado eh, No sé, un doctorado Un PhD, una investigación, qué sé yo Y no necesariamente eso se traduce en, en ser feliz, ¿no? Puede también pegarse un tiro O ser muy intelectual Y finalmente no ser feliz De manera que no se trata tampoco de logros alcanzados Tampoco se trata de placeres Porque algunas personas se vuelven adictas A los placeres, a los momentos Pequeños de felicidad y tampoco podríamos reducir la felicidad a tener momentos de placer apenas. Aunque es bueno, pero no es. Esto es simplificar la felicidad. Y tampoco ni siquiera la felicidad tiene que ver con estar bien con las demás personas. Porque mire, estar bien con las demás personas es un asunto muy frágil, ¿no les parece? Tú estás bien hoy con una persona y por la tarde de pronto no estás tan bien. Es muy frágil, las relaciones humanas son complicadas. O si no pregunten a los casados, ¿verdad que Sí. Peor aquel que dice, me caso para ser feliz, estás fallando. No, no te va a hacer feliz esta persona. No te cases para ser feliz, por Dios Santo. Dile que está a tu lado, no te cases para ser feliz. Si ya se casó, pues grave, gloria a Dios. Pero si tienes un soltero al lado, dile no te cases para ser feliz. Ahora les quiero pedir un favor. Eh, eh, denle un aplauso al Señor, quítese la chaqueta si tiene calor. No me llame desde allá. Mis hermanos, ¿con qué tiene que ver felicidad entonces? Eh, bueno, los que saben dicen que la felicidad tiene que ver con por lo menos la vivencia de cuatro cosas. Número uno, los que saben dicen que la, eh, la felicidad empieza con la vivencia de cumplir la misión de Dios para nosotros en nuestra vida. Cumplir el proyecto de Dios en nuestra vida. Es decir, vivir tu misión en la vida. Notan ustedes, por ejemplo, los jugadores... De fútbol, los que fueron creados para eso, ¿no? Es que, algunos, se ha, se ha dicho, por ejemplo, de Ronaldo, Cere 7 eh, que tiene un cuerpo perfecto para jugar eh, mal en pie, ¿no? Eso dicen, por ahí los que saben, ¿no? Usted, usted los ve, por ejemplo, o los brasileros, aunque, aunque perdieron, ¿no? Aunque perdieron. Dicho sea de paso, aleluya. Pero, aunque perdieron, dicho sea de paso, que eh, ellos fueron... Eh, allá fue en donde nació el yoga bonito, ¿cierto que sí? El disfrutar... El Pelé, estos que disfrutan haciendo lo que hacen Noten ustedes que el, el cumplir, el, el estar en el lugar para el cual fuimos creados hace, hace realmente gran parte de la verdadera felicidad No tiene que ver con ganar o perder Simplemente tiene que ver con vivir lo que para lo que fuimos hechos Por ejemplo te voy a decir una verdad maravillosa Si tú fuiste llamado para el santo ministerio para ocupar de alguna manera uno de los ministerios de Dios, tú no serás feliz en nada más que desarrollando aquello para lo cual Dios te llamó. No, pero con ese amentar escuálido, gloria a Dios. Entonces tú ves al misionero sufriente, pero feliz. O tú ves como hace un momento andaban, veíamos acá a la maestra de escuela bíblica, eh, bregando con 20 niños complicados pero feliz gloria a Dios para siempre eso tiene que ver con desarrollar aquello para lo cual fuiste creado porque te voy a decir una cosa tú fuiste creado para algo maravilloso de parte de Dios levante su mano y dígame con más convicción para algo Dios te hizo para algún asunto ah, para, para algún propósito que en la divina mente de Dios se gestó primero y luego se consolidó, se hizo palpable cuando tú naciste. Tú fuiste creado primero para la gloria de Dios. Pero hay un propósito en tu vida, hay un plan para contigo. E encontrar ese plan y vivir ese plan. Los que saben dicen que allí eh, vas caminando hacia un estado de felicidad. También los que saben dicen que el, la felicidad tiene que ver también con eh, trabajar en sí mismo. En, en, en el mí, en el, en el yo, perdón, en el, en el adentro, ¿no? Pocas personas hacen eso, ¿no? Tú puedes trabajar desde la mañana, 6 de la mañana hasta la tarde en un, en un oficio mecánico o no mecánico, pero pocos, digamos, tienen esa, esa disciplina para trabajar en sí mismos, ¿no? Por eso la Biblia dice, hablando de la sabiduría, por ejemplo, en Proverbios dice que si como a la plata la buscares. Porque hay gente que busca la plata de sol a sol De hecho hay que hacerlo Porque el trabajo es una bendición Según lo dice la Biblia De manera que tú te puedes esforzar, esforzar De lunes a sábado Incluso uno que otro domingo trabajando Y te esfuerzas Y Dios te, te dice como Si, si como a la plata la buscares Tiene que ver con la sabiduría ¿Y saben ustedes qué es sabiduría? Sabiduría e inteligencia En, en proverbios son dos cosas diferentes Sabiduría en proverbios es el arte de vivir bien la vida Diferente a la inteligencia que es un mero conocimiento La sabiduría es saber vivir la vida Luego, luego la Biblia nos ilustra que aquellos que alcanzan felicidad O son felices en, una, en, en esencia Son aquellos que gastan trabajo en ellos mismos Son una especie de, como diría alguien, jardineros de sí mismos No tiene nada que ver con el egoísmo tiene, tiene que ver con buscar desarrollar los propios dones, con un compromiso diario contigo mismo, de, de vencer malos hábitos, pecados, de, de trabajar dentro de ti. Allí hay bendición. Número tres. Según los que saben, las personas felices generalmente son personas agradecidas también. Agradecer también tiene que ver no con un estado, sino con ser, ¿no? No se dice aquel fue agradecido, sino... Generalmente uno dice Aquel es agradecido Uno está señalando Otra vez el ser de las personas Ser agradecido es importante ¿Por qué no lo practicamos? Dile al que está aturado Gracias por estar a mi lado esta mañana Dile así, por favor ¿Le dijiste ya? Ahora levante la mano ¿Y cuántos dan gracias a Dios por esta iglesia? Levante la mano y diga Gracias Señor por esta iglesia ¿Cuántos levantan la mano y dicen Gracias Señor por mi pastor? Santo ¿Cuántos levantan la mano y dicen gracias Señor por la hermana que hace las empanadas? Aleluya. ¿Cómo me bendice? Bueno, ser agradecido es un, un, un hábito importante. Ustedes se acuerdan que hace, que hace tiempo les leí eh, la carta, eh, uno de los poemas eh, del indio Rómulo. Oiga, ¿ustedes saben quién es el indio Rómulo? Eh, deberían Bueno, y el indio Rómulo creo que ya falleció, hace, creo que falleció en pandemia, ¿cierto que sí? Y el indio Rómulo eh, tiene, entre otros muchos poemas, un poema que me encantó desde el día que lo escuché, que se llama Hágame una carta. ¿Eh, ¿Se acuerdan que yo se lo leí? ¿Cuántos se acuerdan? Venga, hágame un favor, desacuérdense y déjenme leérselo rápidamente. ¿Me lo permiten rápido? ¿Sí? Ay, colaboren, sí. Háganme el favor, es que es que noto que algunos el sol, el calor los está afectando, entonces háganme el favor y pégale un codazo cristiano, un codazo bien cristiano que está a su lado y dígale: Venga, escucha al pastor. ¿Sí? Gracias. Se lo leo rápido. No, es, es para recordarlo. Es una, un poema muy, muy diciente que habla sobre la, ser agradecido. Él dice. Una, una sola puerta da paso al olvido y a la remembranza Puerta de oficina que el teclear monótono Sobre el cauce seco de la calle vacía Un roido estante con sabor a escuela El abecedario los destinos marca Y es para el que pasa de ilusión promesa Porque cada, porque cada, perdón, porque cada sobreguarda una esperanza Un viejo en la puerta temeroso aguarda a que se apacigüe y no salte en el pecho eso que ignoramos si es músculo o alma. Es un campesino de los nuestros, de esos cíclopes de grava, titanes de un siglo de dioses caídos, atlas que sostienen sobre los hombros la patria. Tímido, sí, tímido y valiente, como son los hombres de pico y asada, por en los bosques florecen laureles y la tierra misma se plasma en medalla. Señorita. Roto su dique de angustia La pregunta ansiosa de su boca escapa como torbellino Y dice Paolegario Montes, ¿habrá una carta? Revuelan pichones sin plumes Las manos que el temblor acusan la loca confianza Y ya la labranza conoce la fuerza Con que estas dos manos estrujando hablan Hace mucho tiempo que el viejo Va al correo con la misma pena pintada en la cara Moduró de uvas un cerco en sus ojos, le tiñó el pelo, la ilusión, su llama. Y al ver que pregunta sabiendo lo inútil y al ver esa mueca que crispa en su cara y al saber que el hombre por ser hombre no llora, a la señorita se le parte el alma. Ya sabe su historia, la ha contado a trozos semana a semana. Cada vez que él viene va dejando un poco de su propia vida vacía y amarga. Conoce el secreto de su hogar deshecho. Cuatro hijos que fueron dejando la casa. La parcela alegre que les dio sus pechos de nodriza negra, cariñosa y mansa. El mismo camino los llevó a los cuatro. La párvada alegre desplegó sus alas, mas fueron ingratos. Y ninguno quiso volver a casa. Ni mandar un mensaje a los viejos para que supiesen de su estrella clara. Un mensaje o un mensaje que hubiera tornado su tarde en mañana. Y la soleada casa en que nacieron se volvió una tumba ruid, ruidosa y opaca. Y, al, y a la pobre vieja la embrujó la pena. Y hoy frente a la muerte vacilante llama. El rostro del viejo se surcó de brechas. Se le blanqueó la cabeza y la barba para darles lo que él nunca tuvo. Para izar el pendón de su raza. Para que no siguieran pegados al surco. Para que fueran señores mañana. Y lo fueron. Ganaron su fama. Dos se hicieron médicos y son de fama, de abogados hay uno que pica por lo alto y el otro es ingeniero Hombres de talla, pero pobrecitos, dignos de lástima Se olvidaron del campo, su cuna, con esfuerzo digno de una buena causa De los árboles que ellos sembraron y dieron semillas para nuevas plantas Del agua que vieron alzarse en vapores y caer en forma de lluvia o escarcha de los cafetales en flor, donde iban a buscar pomarrosas o guamas. De los potreros, en donde corrían correros muletos en pelo o en anca. De los guardianes fieles, sus perros de casa. De los gallos de riña, que eran el orgullo del taita. Se olvidaron del pobre labriego. Del pobre, de la pobre anciana desesperanzada. Pobrecitos hombres, son dignos de lástima. Señorita, señorita, busque que... O mejor, busté, que esta leida hágame una carta que parezca que es hecha de ellos y que creiga la vieja que ellos se la mandan. Yo solo me aguanto, pero es que la pobre ya de esta no pasa y yo quiero llevarle consuelo más que sea engañándola. Ya otras veces he hecho lo mismo pa que el abandono no me la matara, pero ahora sí muere y esta ya es la última una carta, una carta que le diga que le diga que ellos están muy ocupados, que los perdone por tanta tardanza, que ya pronto vienen, que se ponga buena para ellos volver, volver, volver a saludarla y en después en océanos de llanto los ojos naufragan y en esa estrecha cárcel del pecho eh, para esto que salta, que se anuda en el cuello y que nadie sabe si es músculo o oh, alma, ¿cómo les parece? wow, Impresionante. Qué mala es la ingratitud, ¿no? Y qué buena es la gratitud. Le quiero invitar a que usted aprenda a ser agradecido. Por favor, le pido que le diga al que está a su lado, no olvide ser agradecido. ¿Y por qué no agradecidos con el Padre Celestial que nos ha dado tantas cosas, ¿no? Mira, la gente feliz generalmente la gente que más da gracias por todo lo que tiene. Deberías todas las mañanas levantarte, mirar todo lo que el Padre te ha dado y que tu corazón se hinche de gratitud a aquel que dio todo, absolutamente todo por ti. Y a quien le damos un aplauso en esta gloriosa mañana de Escuela Dominical. Lo que estoy diciendo entonces es que la felicidad no tiene que ver con cosas externas Pero tiene todo que ver con cosas internas No tiene nada que ver con lo que te rodea Pero tiene todo que ver con lo que tú tienes adentro Ahora para ilustrar esta verdad maravillosa que estoy con ustedes compartiendo Rápidamente déjenme hablar de una mujer de una iglesia De la iglesia primitiva llamada Dorcas La palabra Dorcas es la palabra griega gacela que se traduce del hebreo Tabita, que también quiere decir Gacela. La hermana Gacela, así se llamaba la hermana. La hermana Dorcas, pero significaba Gacela. La hermana Gacela es calificada en la Biblia de una forma muy particular. Si ustedes le prestaron atención a la lectura, se dieron cuenta que a la hermana Dorcas se le llama discípula. Y esto es muy particular en la Biblia, ya que la palabra discípulo, discípulo masculino en la Biblia aparece 269 veces. En el Nuevo Testamento Y de esas 269 veces Apenas un par de veces Se le refiere a una mujer De manera que esta era Toda una mujer cristiana Se le llamaba discípula Gloria a Dios ¿Cuántas discípulas de Cristo hay aquí esta mañana? Ah pero una discípula más contenta ¿Cuántas discípulas contentas hay aquí esta mañana? Amén Se le llamaba discípula Y la Biblia señala algunas características De esta mujer la primera característica que señala eh, es justamente esta que les acabo de mencionar. Era una discípula, no era una apóstola, una profeta, una evangelista, una maestra o una pastora. Era, entre comillas, una simple pero poderosa discípula. La gente gusta de esos calificativos grandilocuentes, ¿no? esos cali calificativos que hacen sentir bien Por ejemplo la palabra siervo La palabra siervo hoy Oh siervo de Dios Se le dice a otra persona Pero esta palabra ya Tiene una carga idiomática y diferente Ya es como un término honorífico Pero la palabra siervo Es la palabra dulos en griego Que quiere decir esclavo Deberíamos cambiar la palabra Siervo de Dios Por esclavo de Dios Esa contiene un poquito más De lo que la Biblia dice ¿Cuántos esclavos de Dios Hay aquí esta mañana gloriosa? Esclavo de Dios esta mujer era una discípula, una sierva, una total esclava del Señor Eso era es lo que era esta mujer Lo segundo que la Biblia señala acerca de ella es que tenía buenas obras De hecho la Biblia dice cuáles eran las obras que ella hacía La Biblia dice que al morir, si ustedes les prestaron atención a la lectura Se dieron cuenta que ella muere Las amigas de la iglesia, la mayoría viudas Vinieron y le mostraron a Pedro las túnicas que ella les hacía Una túnica es la ropa interior eh, Que se colocaba por supuesto debajo del vestido Generalmente era una especie de chaleco largo Una especie de chaleco, no tenía mangas eh, Y la Biblia dice que le mostraban a Pedro Le decían, mira lo que esta mujer nos cosió, nos tejió una túnica Lo que me indica que era una mujer sencilla Pero no indiferente, era una mujer que se percataba de los detalles a tal punto que cuando veía a una hermana que por alguna razón le hacía falta alguna una prenda, ella se la hacía y se la daba. Porque no solamente les hacía a ellas túnicas, sino también vestidos les hacía. Luego era una mujer totalmente generosa y laboriosa. Esta mujer encontró su lugar en la iglesia. Extrañamente el lugar de esta mujer no era de la gran predicadora O la gran profeta, sin menospreciar por supuesto esos oficios Pero no lo eran, esta mujer era aparentemente una simple discípula Que le tejía a las hermanas de la iglesia vestidos y túnicas Ahora una tercera cosa que tengo que señalar Es que esta mujer abundaba en esa labor No era escasa, no era una dadora ocasional era una mujer que abundaba en buenas obras. ¡Oh, gloria al nombre de Jesús por eso! Y abundaba en qué buenas obras, en darle vestidos a las hermanas. Cuando llegaba el domingo el la escuela dominical, la hermana decía, mira qué tal me quedó. Y Dorca decía, wow, te ves hermosa! ¿Te hace falta un arreglo? Te lo voy a tejer para estos días. Y miraba y estaba atenta a las necesidades de las hermanas. ¡Qué glorioso ministerio es este! No era Billy Graham el gran predicador, no era eh, eh, el gran evangelista como eh, Gigi Ávila O no era el gran profeta del momento, pero era una mujer que estaba pendiente de las necesidades de las hermanas de la iglesia Díganme si esto no es tener amor por los hermanos, ternura por la iglesia Ahora la Biblia dice que ella abundaba en estas buenas obras y también en limosnas lo que indica ofrendas dinerarias también Oh wow, esta era una mujer de esas hermanas Que uno quisiera tener en la iglesia Y hermanos también, ¿no? Que nos dijeran, ay ¿qué te hace falta En qué puedo ayudarte Esas personas que están abiertas al servicio Ahora, lo interesante es que Lo, lo que me llamó la atención De cuando muere Tabita No es que Pedro la haya resucitado Claro, eso es impresionante pero en el Nuevo Testamento parece que eso era como común, ¿no? ¿Tú también resucitaste? ¡Ah, yo también! ¡Ah, ¡Oh, gloria a Dios! Sí, mi vecino también resucitó. ¡Ay, qué bendición! Eso era normal, entre comillas. Ahora, ¿qué fue lo que me pareció interesante de Dorcas? Fue quienes fueron a su entierro. Generalmente en los entierros se reúnen las, las personas, eh, los familiares, ¿no? Por supuesto, aunque vivan lejos, eh, por ética... Por amor también uno debe ir a, los, a las exequias de una persona Y más si es de un familiar, por supuesto De manera que en todo funeral se reúnen amigos y especialmente familiares Pero cuando tú ves el entierro de Dorcas o mejor No, no, el entierro no, las exequias, las honras fúnebres Y tú ves quiénes fueron los que estaban allí Puedes ver tu Biblia, si eres tan amable Puedes ver tu Biblia un momento, capítulo 9 otra vez Miren por favor ah, y ahora mire el, el versículo, eh, leamos el 37 y el 38 nuevamente Dice, aconteció que en aquellos días enfermó y murió Después de lavada la pusieron en una sala Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos Oyendo que Pedro estaba allí Y vieron dos hombres a no tardes en venir a nosotros Pero el verso 39 dice, levantándose entonces Pedro fue con ellos Y cuando llegó la llevaron a la sala donde la rodearon ¿Quiénes? Las viudas ¿Y qué hacían las viudas? ¿Qué decían las vías? Por fin se murió esa chismosa. Bien lo merecía. Ya, Dios le había dado tantos años. Uy, qué hermana tan complicada. Gloria a Dios, Señor. Es que te la, te la llevabas o te la mandaban. Ellas estaban llorando. Ahora, ¿quiénes eran los asistentes al funeral de la hermana Dorcas? Me pareció interesante, queridos hermanos, porque no se habla del esposo. No se habla del esposo. Ahora dice la Biblia que las viudas fueron a, a, a acompañar con ellas. Es posible que ella también fuera viuda. Su um, círculo de amigas eran otras hermanas también viudas. Obviamente, de manera que posiblemente eran viudas. Tampoco se citan a sus hijos. Parece ser que enviudó sin haber tenido hijos. No creo que también, tampoco fuera rica por la forma en que la estaban velando. A esta mujer no la llevaron a, la, a, a un gran sitio de velación Al templo, a la sinagoga Sino que la velaron en la sala de una casa La muerte fue sencilla Lo que me indica que no era una mujer adinerada Los vestidos que le hacía a otras personas No tenían nada que ver con vestidos que le sobraban No tenían nada que ver con, con, con dinero que le sobraba Pero tenía todo que ver con el amor Que sí le sobraba a esta mujer por Dios Santo a tal punto que tocó a tantas vidas Que su familia ya no era esposo No tenía hijos al parecer no tenían Pero la iglesia se había convertido En su familia en Cristo Jesús ¿Cuántos creemos que esta familia De esta mañana Es nuestra familia en Cristo Jesús? Si quiere aplaudir la fuerte por favor Ahora, les estaba hablando era de, de felicidad. ¿Cómo es posible que una mujer eh, con estas características, sin esposo, sin hijos, sin familiares, pobre posiblemente, lograra marcar tanto a otras personas? Es porque esta mujer tal parece que tenía tres cualidades. Número uno, obviamente era una mujer de Dios, la Biblia le llama discípula. Pero número dos, era una mujer feliz, yo lo creo. Justamente por esas tres razones que les estoy mencionando Número uno, era posiblemente viuda Era posiblemente pobre Y era posiblemente una mujer que vivía sola Les digo, si la felicidad dependiera, queridos hermanos De lo que tú tienes Entonces eh, esta mujer no hubiera podido ser feliz Y yo creo que esta mujer fue feliz Porque nadie amargado puede servir de la manera en que esta mujer servía nadie amargado puede ver la necesidad de otras personas porque se centra en su propia necesidad nadie amargado podrá vivir para otras personas porque vive egoístamente para su propia herida y su propio dolor personal pero esta mujer era tan feliz como para vivir para otras personas y queridos hermanos les doy el secreto de la felicidad el secreto de la felicidad se llama vivir para otras personas ese es el secreto de la felicidad por eso, si vives para Cristo, serás indefectible y poderosamente feliz. No hay mejor vida que vivirla para el Rey de Reyes y Señor de Señores que está aquí esta mañana y a quien le damos un aplauso en alabanza y en adoración. Luego esta mujer nos enseña realmente que la felicidad no depende de lo que tienes por fuera Sino de lo que tienes por dentro Tiene que ver con lo que tienes por dentro Y si tienes a Cristo tienes el principio de la felicidad Estaba pensando para terminar ya que Cuando estamos casando una pareja Pues uno eh, invita a que se repitan unos votos matrimoniales ¿no? En los votos matrimoniales se dicen siempre cosas como yo prometo que te haré feliz, que estaré contigo siempre hasta, la que, hasta que la muerte nos separe Y demás, pero cuando yo veo esas declaraciones de una forma más crítica Nadie te puede hacer feliz realmente, no nadie, a, a, exceptuando a Cristo Porque no tiene que ver, lo reitero, con lo que tienes por fuera tienes, Tiene que ver con lo que eh, tienes por dentro la mejor promesa entonces del matrimonio que uno podría hacer a la otra persona no es te voy a hacer feliz. ¿Sabes cuál es la mejor promesa? La mejor promesa es te prometo que yo seré feliz y te contagiaré con mi felicidad porque tú no puedes hacer feliz a nadie en esta tierra. Olvídate de eso. Podrás darle momentos, podrás darle alegrías, podrás... Hacerle, ayudarle en la realización personal a alguien Pero hacer feliz a otra persona es imposible Eso solo lo puede decir Dios <risa> Pero ninguno de nosotros más lo puede ser ¿Qué tal si hoy llana y simplemente sale de este lugar Decidiendo ser feliz? Recordando que tú tienes Hermano, le digo, de, de verdad, de verdad Usted tiene literalmente todo para hacerlo y si tú dices es que no tengo carro y no tengo una casa propia y no tenemos templo propio y... y no, es que no tiene, no tiene nada que ver con lo que tú tienes por fuera, pero tiene, tiene todo que ver por lo que tienes adentro. Y adentro ya tienes todo lo que necesitabas. ¿Puedes inclinar tu rostro un momento, inclina tu rostro?